0: Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de um conto específico de José J. Veiga. Esse conto está na, nessa coletânea, né? na antologia Os Cavalinhos de Platiplanto. Um livro sobre o qual já fiz um vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aqui pra vocês depois, se vocês ainda não viram. Que eu falo meio que geral desse livro. Dou uma aprofundada no conto homônimo, no conto que dá título ao livro. Mas hoje eu quero falar do terceiro conto dessa antologia, intitulado A Usina Atrás do Morro. Porque nos contos do José J. Veiga há essa atmosfera de algo insólito, de algo inexplicável. Sempre numa atmosfera também de suspense, de mal-estar, de perturbação. E esse conto apresenta isso muito forte, né? Esse conto dá essa ideia, essa sensação de que algo muito terrível está acontecendo, difícil de explicar, e a gente meio que fica é, nesse, nesse vago, nesse vácuo diante desse conto. Mas é muito importante para a gente poder pensar não só a literatura desse escritor, mas toda essa tendência de um certo realismo mágico, de um realismo fantástico na América Latina. E também para pensar as questões culturais no Brasil. Questões culturais, sociais, políticas no Brasil. Porque parece que muitas vezes somos acometidos por acontecimentos inexplicáveis, inacreditáveis, né? Às vezes terríveis demais para aparecer em verdade. Então a literatura nos ajuda muito também a, a, a fazer essa percepção crítica da realidade, né? E aí nesse conto nós temos um narrador personagem, ele começa, o conto já começa estabelecendo o conflito, já começa estabelecendo a tensão. Lembro-me quando eles chegaram, vieram no caminhão de Geraldo Magela, trouxeram uma infinidade de caixotes, malas, instrumentos, fogareiros e lampiões e se hospedaram na pensão de Dona Elisa. Então nós temos a princípio essa linguagem, uma linguagem popular, o conto, o, o enredo se passa numa região do interior de Goiás, embora ele não nomeie, ele não diga que seja no estado de Goiás, ele não diga que cidade seja essa, mas pela atmosfera que vai sendo construída, pelas relações estabelecidas entre os moradores, e também por essa linguagem que a gente tem aqui, né, de se referir aos nomes dos vizinhos, aos nomes das pessoas, né, um lugar onde todos se conhecem, a gente tem essa marca de oralidade, mas também essa marca de uma linguagem popular, de algo que é muito, é muito comum no cotidiano dele. E tem essas figuras de um antagonismo que chegam, né, o conto já começa com essas figuras, esse eles, que ele não diz quem é, e que também não se explicam no conto, né, e a atmosfera de suspense, de mal-estar vai se ampliando, vai crescendo justamente por conta disso. A gente tem um casal aqui de estrangeiros é, e fica claro pra gente que são estrangeiros. Primeiro pela, pela tonalidade da pele, né, pelos seus trejeitos, pelos seus aspectos físicos, mas também pelo, pela língua, que em alguns momentos eles conversam entre si e os moradores não conseguem acompanhar, não identificam. É, o narrador ainda menciona que eles, não enten que eles não entendem o que esses estrangeiros estão falando. Mas acontece que esses estrangeiros chegam cheios de mistério, não esclarecem, né, para os moradores o que estão fazendo ali, com costumes muito diferentes, ficam hospedados na pensão de Dona Elisa, começam a receber carregamentos, caixas, recebem carta dos correios, mas não se dirige a nenhum morador da cidade para dizer o que está acontecendo, para dar uma satisfação. Imagine você, imagine você na sua casa e de repente chega um estranho, chega um desconhecido e começa a fazer coisas de acordo com o seu bel prazer, com a sua própria vontade, sem dar satisfação para você, sem dizer o que está se passando Chega em terras estrangeiras e chega botando banca né? A casa é minha e dane-se quem já estava aqui antes Então é um cenário muito incômodo, muito perturbador E isso começa a levantar suspeitas Alguns moradores começam a, a, a ficar desconfiados disso Inclusive o próprio narrador personagem ele, ele faz uma referência a uma sabedoria popular A um ensinamento que ele recebeu na infância da avó dele Para comentar sobre esse mal-estar e essa desconfiança Que ele sente em relação a esses estrangeiros Aprendi com minha avó que gente que ri demais e gente que nunca ri, dos primeiros queira paz, dos segundos desconfie. Assim eu tinha uma boa razão para ficar desconfiado. Então ele, ele, ele fica desconfiado e todos ficam sobressaltados, todos vivem apreensivos naquele lugar, porque não sabem muito bem o que esperar, não sabem o que receber de, de, dessas figuras que se revelam, né, à medida que o, que o, que o conto vai desenvolvendo, se revelam é, não só hostis, é antissociais, mas também agressivos, violentos né? há uma cena em que é descrita um, um, uma cena de violência em que ele agride o narrador personagem, e à medida que o conto vai desenvolvendo esses personagens vão se tornando cada vez mais insólitos, né mais, mais misteriosos e indecifráveis, o suspense vai crescendo até que chega um ponto em que é, existe uma negociação que é feita ali, alguns moradores acabam se para o lado dos estrangeiros não se sabe se por livres espontânea vontade ou por imposição, mas o clima vai ficando cada vez mais tenso nessa cidade, é, a, a, os comentários vão ficando cada vez assim mais, mais apreensivos, mais sobressaltados, mais assustadiços, até que de repente, um dia, é, esse casal faz uma negociação com o seu Estevam, que era o dono de uma chácara, que ficava atrás do morro, ficava do outro lado, ele não queria vender para ninguém, de repente vende para esse casal de estrangeiros, e começa a trabalhar com eles, depois vem a promessa de que empregos serão oferecidos para os moradores daquela cidade tudo parece as mil maravilhas mas o narrador personagem sempre coloca ainda uma certa desconfiança uma dúvida parece que ele nunca ficou em paz nunca ficou tranquilo e de fato a presença desses estrangeiros vem mesmo para perturbar a paz dessa dessa cidade né para desestabilizar esse cenário e essa situação Até que ele até mesmo comenta isso, né? O nosso narrador personagem comenta isso Num determinado momento Ele fala assim A impressão que se tinha era de haver pessoas ocupadas Unicamente em perturbar o nosso sossego Com que fim, não sei E esse que de inexplicável é o que mais incômodo, né? E envolve a gente na atmosfera do texto Até que, num belo dia Do nada, pessoas começam a ser atropeladas Pessoas e animais Cachorros aparecem mortos Pessoas começam a aparecer mortas. Mortas, porque esses moradores que aceitaram emprego nessa chácara atrás do morro é, é, ganham motocicletas começam a andar de motocicleta vermelha pela cidade e passam, atropelam as pessoas passam por cima das pessoas e, e não se importam, não se preocupam se essas pessoas vão morrer ou não gente, é muito esquisito é muito insólito, é muito incômodo, muitas vezes eu lembrei do filme Bacurau, de pessoas estrangeiras que chegam numa cidade isolada, é, 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 acham ali que é um lugar simplesmente sem ira nem beira e começam a matar as pessoas sem, sem o menor pudor sem receio de represálias de retaliações e de fato né chega um momento que eles procuram o um delegado e pedem para o delegado tomar providência e o delegado é impotente, o delegado só consegue repetir, é preciso tomar alguma providência, é preciso fazer alguma coisa né? então é tudo muito impotente, não há solução contra essas pessoas o narrador sempre apontando né, para esse, esse sentimento de de estupefação, mas também de impotência, de não conseguir, de não poder fazer nada. As pessoas não conseguem mais conversar entre si com medo de espiões, com medo de alguém vigiando-os, dedurando-os para esses estrangeiros. Então, é um clima muito, muito esquisito que se estabelece aí dentro dessa cidade. Parece, lembra muito o filme Bacurau, mas lembra também quando a gente vai ver relatos, quando nós vamos ler os, os reais, as reais descrições dos processos de colonização, parece muito colonizado. De um estrangeiro que chega com áreas de superioridade E quer impor sua vontade Os seus desejos ali naquele, naquela região Nos nativos ali daquela região E não perguntam, não questionam Não respeitam a existência e a integridade do outro Mas também lembra muito é, O cenário que é descrito por artistas Durante a ditadura militar no Brasil Aliás, durante esses regimes né, De repressão e de censura Nos países que enfrentaram ditadura Até o momento em que ele fala isso Que nos lembra muito os espiões eram outra grande maçada não sei com que astúcia a companhia conseguiu contratar a gente do nosso meio para informá-la de nossos passos e de nossas conversas o número de espião cresceu tanto que não podíamos mais saber com quem estávamos lidando com quem estávamos falando e o resultado foi que ficamos vivendo numa cidade de mudos só falávamos de noite em nossas casas com as portas e janelas bem fechadas e assim mesmo em voz baixa então esse medo né esse receio de das pessoas não poder confiar nem nas pessoas da própria família porque às vezes o vizinho né um um parente pode te entregar para o inimigo, pode te entregar para o torturador, para o destruidor. Não vale a pena consertar nada, tudo já estava no fim. Então é uma decadência moral, uma decadência política, social que essa cidade vive por conta dessa invasão, da chegada desses intrusos totalmente mal intencionados. E depois desses atropelamentos as casas começam a ser incendiadas do nada. No meio da noite, os moradores se levantam apavorados, assustados, porque a casa está pegando fogo. Muitos, às vezes, não conseguem nem ter tempo de sair de dentro de casa. E, no final das contas, esses contratantes, essa companhia né, que é formada por esses estrangeiros que chegam e acabam angariando alguns moradores da cidade, não se interessam pelos mortos. Se interessam apenas pelos objetos que foram queimados dentro da casa, se existe algum objeto de valor, se existe alguma coisa que possa ser de interesse deles. Mas os mortos tanto faz como tanto fez, né? Mas o que é mais grave aqui dentro dessa situação é que não há uma explicação lógica e racional para o que está acontecendo. Não existe motivação, não existe justificativa. Claro, né, que em, 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 em situações de humanidade, né, levando em consideração qualquer consciência humana, não há justificativa para fazer isso com as pessoas. Mas a tirania, a, a agressividade, a crueldade, o sadismo são características de algumas figuras autoritárias que acabam atuando com violência extrema. Aqui nem isso é dado a saber a nós. Nem isso é colocado como justificativa. Essa companhia, essa figura dos estrangeiros não explica por que que eles fizeram isso, por que que eles estão fazendo isso, por que que matam as pessoas gratuitamente, por que que destroem as coisas por nada. Não há uma explicação. O que que eles estão fazendo ali, né? O que que eles estão fazendo? Por que que eles compraram aquela chácara do seu Estevam? O que que é que eles estão explodindo ali? Eles estão fazendo mineração? Eles estão é, procurando riquezas? Não há nenhuma explicação. E o conto começa e termina de forma abrupta com esse sentimento mesmo de derrota, de falta de solução, é de falta de explicação, que é um sentimento muito muito comum na literatura do absurdo, por exemplo, né, uma falta de sentido no mundo, uma falta de sentido nas coisas, nas pessoas, é... mas é um conto também que abre muito margem para uma reflexão, né, da gente pensar sobre certos certos extremos de violência, certas injustiças que são cometidas assim a céu aberto, à luz do dia, diante dos nossos olhos, e muitas vezes a gente permite que isso aconteça, não questiona mais. Tamanho é o grau de costume que nós levamos diante de situações. Ah, é assim mesmo. Não, não tem que ser assim mesmo. E eu penso que é justamente para isso que esse conto deveria nos chamar a atenção. Bem, gente, aqui é um pouco dessa reflexão que esse conto possibilitou. Na verdade, eu tô fazendo a leitura e a análise desse conto hoje, atendendo a um pedido também de uma pessoa muito querida e muito especial, uma amiga que leu esse conto recentemente falou, faça um, um vídeo sobre esse conto, eu gostaria de, de de ter mais diálogo sobre ele. E a gente sentou uma tarde e conversou sobre esse conto. E agora estou aqui concretizando o que acabou rolando nas nossas trocas de ideias. Eu espero que vocês gostem da leitura do conto, eu espero que isso instigue vocês a pensarem mais. Se vocês observaram outros elementos que merecem aí, talvez, pontuar, comenta aí comigo nos comentários. Eu gostaria de, de ter esse compartilhamento com vocês. Se você ainda não me segue, siga o canal de Doceia, indique esse vídeo, esse canal para outras pessoas que se interessam por literatura, que veem relevância e importância na literatura, sobretudo em dias tão penosos e difíceis como estes que nós estamos vivendo. Também me siga ali no Instagram, lá no Instagram eu tô fazendo algumas atualizações, estou também compartilhando e produzindo conteúdos acerca da literatura, porque a literatura gente, é o meu objeto central, é o que move minha vida e eu acho que passou de hora mesmo de deixar isso claro pro mundo, pra sociedade, devolver essa oportunidade que o mundo me deu. Eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima!